0: Bueno, como te habíamos prometido, eh, hoy tenemos un programa muy importante, muy importante por lo menos para nosotros y gran parte de este pueblo que somos parte del campo popular. Hoy vamos tenemos ya a punto de salir eh, con nosotros eh, un gran compañero que es de Bolivia, lo vamos a presentar, que es Tupac García, militante de base del MAS y PSP, y del Frente Revolucionario Comuna FREC, que es, eh, más allá de que tiene es militante, que tiene obviamente su propia eh, fuerza, es el sobrino del ex presidente García Linera, de Bolivia. Así que, Tupac, te damos la bienvenida, un gusto saludarte desde Argentina, desde la Patagonia, provincia de Santa Cruz, quien te habla Alejandro Garzón, y Pedro Silva me acompaña. ¿Cómo andas ¿Cómo te va,
1: bueno, primero que nada, buenas tardes, eh, compañeros. Eh, agradecerles la invitación, agradecer a todos los hermanos y hermanas que nos escuchan mediante redes y mediante radio. Eh, muy agradecido por, por estar aquí eh, y bueno, esperemos dar lo mejor posible para sus preguntas y la entrevista. Bien,
2: bienvenido. Bienvenido, Tupac. Eh... Nosotros arrancamos el programa hablando de la proscripción en un solo día, a, a, tanto a Correa como a Evo Morales para la presentación de elecciones, eh, en el caso de Evo para el 18 de octubre, eh, algo para nada casual, eh, y bueno, consultarte eh, cuáles son los próximos pasos a seguir entendiendo, el golpe a Evo Morales y eh, ahora la proscripción eh, evidente por parte de la justicia, digamos, la continuidad del aufer que se dice.
1: Bueno, primero que nada, eh, compañeros, precisar que si bien la inhabilitación de Evo representa un golpe duro, sobre todo para el movimiento popular, aún así el partido sigue vigente. Ahora, lo que está intentando la derecha es, eh, envalentonada por su inhabilitación a Evo Morales, intentar proscribir al MAS en elecciones. Es decir, eh, tener una elección, entre comillas, democrática, donde el partido, eh, que es primera fuerza, no participe. ¿no? y participen en todas las minorías eh, de derecha. Entonces, eh, esto es, es el, el siguiente round, digamos, no de esta pelea eh, electoral, por mantener el carácter democrático de las elecciones en Bolivia, que es el hecho de que el MAS tiene que participar. Participar primero porque eh, no ha hecho nada eh, meritorio de una proscripción. Segundo, eh, porque toda proscripción es en realidad política, dentro, eh, eh, tiene una intencionalidad política. Y tercero, porque somos la primera fuerza en todas las encuestas hechas por ellos, eh, por las empresas que ellos han contratado para este proceso electoral, y además, eh, para el colmo, nuestra distancia con el segundo partido es de más de 10 puntos, o sea que, en teoría, eh, ganaríamos en primera vuelta. Entonces, por eso, la proscribir a un, en, un, en una elección democrática al partido que tiene la mayor posibilidad de ganar, es en realidad eh, una proscripción política, que esconde en el fondo el interés de la derecha por eh, perpetuarse en el poder sin necesidad de... Y, y, perpetuarse en el poder rompiendo todos los parámetros constitucionales y democráticos eh, en Bolivia. Entonces, la pelea está ahí. La pelea está en evitar la proscripción. Eh, la pelea estaba antes en evitar la en evitar la inhabilitación de Evo. Eh, no se ha podido. Ha habido eh, intereses del Poder Judicial eh, quizás más comprometidos con los intereses políticos de la derecha esperemos que en la proscripción eh, que en los intentos de proscripción al más eh, se corrija esto se defienda porque además es el único partido que viene de lo popular es el único partido que está representando que tiene candidatos campesinos que tiene candidatos obreros que tiene candidatos mineros el único partido además que ha estado desde desde hace 20 años con la gente de a pie en, presente en todos los conflictos eh, Siempre velando por los intereses de los más humildes y de los más vulnerables. Eso, compañeros. ¿Qué, qué,
2: qué mecanismos pensás que, que va a usar? Porque digo, ¿cómo proscribís? Eh, ¿Qué mecanismos puede, puede llegar Porque esto es lo que da temor. Digo, la proscripción se da mediante elementos represivos, eh, como así también, digamos, como pasó acá. Acá pasó con la proscripción del peronismo, con compañeros eh, desde torturados, prohibición de manifestaciones ese tipo de cuestiones.
1: Hay dos mecanismos que tiene, o que puede emplear eh, la derecha, ahorita el gobierno de facto, para garantizar esta proscripción. La primera tiene que ser un justificativo legal para esa proscripción. Es decir, eh, apoyarse en alguna falta que haya cometido el, el movimiento socialismo para retirarlo de la competencia electoral. Obviamente, eso es la mitad de la proscripción, porque... Eh, al ser de carácter político, también hay una acción de calle en evitar que esto, se, que esto suceda. Entonces, aquí viene la segunda herramienta que tiene que emplear, que consiste en la represión y en la persecución a todos los dirigentes políticos y sindicales que estén vinculados o familiarizados con el MAS pcp Entonces, son sí. dos, dos. Primero, la, la zanahoria de decir, bueno... Eh, aquí hay un recurso legal, aquí hay un recurso contrapuesto que, eh, habilita la, que, que impide la participación de más en elecciones. Y luego el garrote, que es el hecho de decir ah, tú no quieres hacer caso a la ley, entonces yo saco militares, saco tanques, saco aviación y a ver cómo, cómo nos agarramos. ¿no? Justamente por eso es tan importante evitar que se proscriba al MAS ¿Vale?
0: en este En este marco, Tupac, que hace varias semanas atrás los movimientos sindicales, indígenas, han cortado carretera, han, se han movilizado masivamente durante semanas eh, porque habían suspendido las elecciones, eh, habían trasladado, perdón. En este marco, pensando en negativo, que el, el MAS no pueda participar de las elecciones, ¿se prevé que va a haber un conflicto social y sindical muy fuerte en Bolivia?
1: Lo que tiene que quedar claro es que la única vía pacífica ahorita... Eh a un retorno democrático, consiste en mantener unas elecciones limpias. ¿no? Eh, esto pasa porque el MAS participe. Sin, eh, con una proscripción del MAS, lo que tenemos es a la mayoría del país sin ninguna forma de representación política dentro de, de la competencia electoral. ¿no? Así de claro. Entonces, ¿qué opción le queda a la gente de pelear por comida, eh, por medidas de bioseguridad, por pruebas, por medicamentos contra, contra la pandemia, si el único gobierno, si el único partido que está proponiendo eso es inhabilitado, ¿no? Entonces, lo que tendríamos sí es probablemente un rebrote de la resistencia de las organizaciones campesinas, de las organizaciones territoriales, eh, frente a esta avanzada antidemocrática y, y de plano golpista, ¿no? Porque implica que entre todos los que participaron del golpe de Estado elijan quién va a ser presidente de manera electa, ¿no? En realidad en eso consiste la proscripción del MAS.
2: Eh, claramente hay intereses económicos fuertes eh, eh, detrás de tanto de, de la actual presidenta de facto, como también de los intereses económicos que la pusieron ahí, eh, que tiene que ver con un recurso eh, importante de Bolivia que es el litio. Eh, ¿Ustedes cómo analizan esto, digamos, y qué papel... Eh, ¿Y qué esperanza tienen por ahí, eh, por ejemplo, de países o de Alberto y de Cristina acá en Argentina? Eh, en el caso de Lula en Brasil, eh, porque sin un, me parece sin un consenso internacional va a ser difícil lo de
1: Bolivia. Eh, bueno, prim primero recalcar que el tema del litio es, es central en el ámbito del golpe para entender el golpe de Estado, por eh, los intereses que hay de diferentes empresas norteamericanas en industrializar esos recursos, ¿no? Eh, obviamente con empresas norteamericanas. Entonces, eh, ahí hay un interés que opera y que se manifiesta en el hecho de que la reunión previa a la autoproclamación de Yanine Áñez, se, donde se define que va a ser Yanine Áñez la nueva presidenta, se realiza en la Embajada Norteamericana con eh, a, asesores de los diferentes, con los representantes de los diferentes grupos golpistas, ¿no? Entonces, eh, un gobierno eh, no elegido electoralmente, como es el caso de Janine Áñez, ya está presentando muchas dificultades en el escenario latinoamericano. Su canciller, de facto, ha sido rechazada en una solicitud que ella había hecho a un organismo internacional porque los diferentes países de Latinoamérica la habían tachado como gobierno, golpiz, eh, gobierno de facto y que no cumplía con los requisitos democráticos para, para participar. ¿Esto se puede agravar si se proscribe al MAS y se genera una elección sin la mayor fuerza política? Obviamente. Hay países como Argentina, que lo viene haciendo desde el día uno del golpe, van a seguir eh, declarando que lo que pasa en Bolivia es un golpe de Estado y es un gobierno de facto. Va a limitar mucha de la capacidad de acción de, de este gobierno porque no olvidemos que Bolivia tiene como socios comerciales más importantes en exportaciones el Argentina y, y el Brasil. También es cierto de que pese a que hay países como Argentina o países como Venezuela y Nicaragua han rechazado, digamos, el gobierno de facto en Bolivia, eh, Brasil no lo ha hecho. Y en tanto Brasil no lo haga, sigue habiendo una ventana posible a, un, a ese tipo de régimen, ¿no? Eh, más o menos así vemos el escenario eh, geopolítico. ¿Y el papel de los jóvenes cuál sería en este, en este marco, no? Bueno, el papel de los jóvenes es central por dos factores. El primero es que ya lo han debido quizás eh, revisar o hablar con mayor gente de Bolivia. Eh, actualmente atravesamos por un mundo demográfico en el que del 18, de los jóvenes de 18 a 35 años representan el 50% del padrón electoral. Entonces, eh, esto es súper importante entendiendo de que gran parte de la disputa ideológica que se da en Bolivia es sobre la juventud, hacia dónde debe mirar esta juventud. Porque la que pesa mayor, eh, tiene mayor peso demográfico en el padrón electoral. Segundo, eh, la juventud en este proceso de polarización ha sido central. Hemos tenido jóvenes de 18 a 35 años amarrados con, agarrados con bates de béisbol yendo a patear campesinos y mineros. Y hemos tenido a los hijos de los mineros y los campesinos agarrándose con turriles de, eh, de acero yendo a marchar contra estos grupos. ¿no? Entonces la juventud está profundamente politizada, ha atravesado un proceso de politización muy acelerado, considerando de que el, más del 70% de estos jóvenes hace 10 meses no se asumía político ni tenía ninguna preferencia electoral. Entonces vemos esta juventud súper politizada, radicalizada y organizada, que dentro del MAS está peleando... Por, eh, ser represent por tener esa representatividad que ha adquirido a partir de la lucha. Entonces ahí hay una pelea Bien. entre unas dirigentes más antiguas y más jóvenes. Eso.
0: Importante. Y otro, y otro importante lo que decís, eh, Tupac, sobre el tema de los jóvenes. Y otro, si se quiere el término, otro sector importante que lo vemos a través de Telesur y distintos canales de televisión populares, es el rol que tiene la mujer apoyera, ¿no? Como lo llaman ustedes el rol, la fuerza que tienen y que no, no es que se quedan atrás, sino que avanzan también en la recuperación de la democracia y obviamente en contra del golpe de Estado. O sea, tiene un rol fundamental la mujer en Bolivia.
1: Esto sin lugar a dudas, y es algo bastante inédito en, en la historia de los movimientos sociales, el hecho de que sean las mujeres, de, sea el símbolo de, de la pollera eh, una conquista identitaria y cultural por parte del, del movimiento popular. Esto nos, es central porque en otros procesos históricos, si bien las mujeres han sido actores que han estado ahí presentes, nunca han tenido la relevancia que ahora lo tienen. ¿no? Esto es central, eh, en todas las protestas, en todas las marchas, se, se defiende la pollera, se defiende la identidad de la mujer indígena, que sigue siendo constantemente atacada por estos grupos. En las propias eh, movilizaciones de agosto, donde han ido a atacar, mujer de pollera que veían, mujer de pollera que los grupos paramilitares atacaban ¿no? entonces hay toda una somatización de género, de clase y de etnicidad respecto a quiénes son las masistas y quiénes son las ciudadanas bolivianas de buen vestir y de buen tratar ¿no? eso es súper central y es parte de un proceso de empoderamiento de las mujeres en estos últimos años eso
0: muy bien, Tupac, tupac para dos preguntas mías la última dos preguntas mías eh... ¿Qué sentiste cuando en Argentina, especialmente en la capital de nuestro país, eh, hubo todo ese, ese movimiento hace pocos días, eh, un día dos días atrás, con el tema de la policía? Y otro, eh, ¿qué mensaje le daría a la comunidad boliviana en nuestro país?
1: Este tema del amotinamiento en, en la provincia de Buenos Aires nos ha traído un mal sabor, un sabor muy muy desagradable, digamos, a, a por lo menos a los muchos refugiados que nos encontramos en la Argentina, porque así eh, también era el clima de conflicto que se daba en Bolivia días antes al, al golpe de Estado. Cuando la policía se amotina, sale armada, eh, empieza a hostigar, eh, rompe con todos los, los parámetros bajo los cuales existe, y encima justificando que va a empeorar las cosas si, si no se cumplen sus medidas. Nos hace recuerdo a la policía boliviana cuando se amotinó exactamente eso, pidiendo un aumento salarial y terminó apoyando un golpe de Estado que no le dio un aumento salarial, que no cumplió con ninguna de sus medidas y que hasta el día de hoy lo único que han ganado es el desprecio de los 10 millones de bolivianos. ¿no? Entonces, esa sensación nos trae eh, no debemos apoyar nunca como movimiento popular nuestra capacidad de lucha en los aparatos del Estado, aunque seamos gobierno. El mejor ejemplo de eso es lo que hemos vivido nosotros. Creíamos que el ejército y la policía iban a estar de nuestro lado y cuando no lo estuvieron, la situación se puso muy dura y tenemos los resultados de las masacres en Sacaba y en Sencata. Eh, a los bolivianos que viven en la Argentina, eh, dos cosas, dos reflexiones muy importantes. Argentina es el único país del cono sur que ha declarado que Bolivia es un gobierno de facto. Lo ha hecho Alberto Fernández, lo ha hecho Cristina Fernández de Kirchner, lo ha hecho eh, el gobierno del Frente de Todos. Eh, es el único gobierno que además está garantizando por todos los medios el voto en el extranjero, el voto aquí en, en, en Argentina para todos los residentes empadronados. Entonces, no mostrar nuestro apoyo, no acudir a las urnas consistirían dos errores fundamentales. Pedimos a todos los hermanos eh, en Bolivia eh, residentes aquí que estén empadronados, que concurran a votar, que ahora más que nunca requerimos el voto de todos los compatriotas en el mundo para retornar a un camino democrático y siempre ser muy agradecidos y muy solidarios con este gobierno que ha dado todo todo lo que ha podido en materia política, económica y ahora eh, rumbo a las elecciones para garantizar ese retorno a la democracia, para garantizar el retorno de, de Evo Morales a Bolivia y el retorno de, eh, de nuestra paz en nuestro territorio.
2: Bien, gracias Tupac Gracias Tupac, un fuerte abrazo Yo quería leerle una partecita antes que, que nos vayamos de bueno, del comunicado que sacó el PJ y también parte de Frente de Todos sobre bueno el día mismo que, que pasó lo de la inhabilitación dice que vemos con mucha preocupación las maniobras antidemocráticas para limitar el Estado de Derecho y proscribir los líderes nacionales y populares con resoluciones judiciales que son proscripciones, alertando sobre la grave situación política que atraviesa la democracia en la región. Voy a leer el, el final, que dice que eh, expresó la necesidad de defender el derecho de los pueblos a elegir libremente a sus representantes e instó a que se respeten las instituciones, los derechos humanos, económicos, sociales y culturales y la voluntad popular. Eh, eso es parte del documento que, que bueno, eh, sacó el PJ y, la, y el Frente de Todos en el marco de la prescripción evidente eh, bueno, en, en Ecuador y en Bolivia.
0: Muy bien, agradecemos a Tupac García, le mandamos un fuerte abrazo y enseguida volvemos con más conciencia pública por LU14 Radio Provincia de Santa Cruz.
1: Muchísimas gracias, gracias a todos ustedes compañeros por la invitación.